0: Le but de la création étant de révéler les valeurs divines sur terre, il y a un porte-parole qui est capable de traduire les valeurs divines sur terre, c'est le peuple d'Israël mais le peuple d'Israël doit apparaître dans le monde et son apparition se fait dans le livre de Shemot. C'est-à-dire que c'est dans ce livre-là que naît l'idée. L'idée, elle était déjà, mais elle est maintenant habillée dans un corps, dans la sortie d'Égypte. Donc, nous allons partir d'un texte du Rav Tzviouda, êtes et il appelle ça le fil triangulaire. Donc tout le but de ce livre de Shemot, c'est de façonner, de mettre en relief le peuple qui va être capable d'apporter les valeurs divines dans ce monde. Mais ce peuple-là, apparaît par une sainteté triangulaire. Yetziat Mitzrayim, c'est-à-dire il y a trois points dans cette sainteté, dans le dévoilement de cette sainteté. Premier point, c'est Yetziat Mitzrayim. Il faut d'abord se détacher de tout ce qui est étranger à ma structure intérieure. Donc l'Égypte. L'Égypte, c'est une idéologie étrangère à moi, une structure étrangère à moi, une culture étrangère à mon identité. Donc je ne peux pas développer ni arriver à ce stade-là quand je suis en Égypte. Donc ça suppose que je sorte d'Égypte, que je m'éloigne suffisamment de l'Égypte. Mais ça ne suffit pas non plus parce que ce n'est pas parce que je me suis éloigné de l'Égypte que je suis devenu moi-même. Donc la première étape effectivement c'est s'éloigner de l'Égypte. Mais maintenant il faut que je devienne moi-même. Mais qui je suis Mais il faut que je reçoive la Torah. Donc la Torah, c'est le deuxième point du triangle. Donc premier point, la sortie d'Égypte. Deuxième point, le don de la Torah. Donc, ma'amad har sinai ve Torah. Et troisième point, ça ne suffit pas de recevoir cette identité d'une manière euh, ponctuelle. Il faut que ce soit quelque chose de définitif et de régulier. Et la régularité, ça s'appelle la Shekhinah. Donc c'est le troisième degré. Je répète, sortir d'Égypte, premier degré. Le don de la Torah, deuxième degré. Et la Shekhinah, quelque chose de régulier, où la résidence d'Akadosh Baruch Hu sur terre est tellement présente, Shochen, c'est-à-dire que je réalise. Je cristallise les valeurs d'Hachem dans ce monde. Shrina, la racine, c'est Shachen. Shachen, c'est pas seulement voisin, mais Sheken. La possibilité de dire oui, c'est-à-dire de réaliser, de rendre réel. Réel quoi eh Bien les valeurs divines. Sheken. Quand tu dis Ken, c'est-à-dire tu deviens toi-même un porte-message une structure qui est capable de recevoir la valeur d'en haut comme ça s'est passé au niveau de cette Shekhina cette fameuse Shekhina donc la Shekhina c'est la capacité sur trois niveaux qu'on va voir tout de suite de dévoiler la valeur divine sur terre donc on va dire oui à Kadosh Baruch Hu. oui dans trois niveaux oui dans l'espace Mishkan oui dans le temps, Shabbat, et oui dans la structure humaine, en Israël Donc il y a trois « oui
1: ». personnel, en
0: Après, au niveau personnel, il vient de ce grand tout. Mm -hmm. C'est-à-dire que de la même manière où la paracha de Hitro était une, une paracha collective, globale, et que la paracha suivante, Mishpatim, elle va descendre et s'habiller dans les détails, parce que l'homme n'est pas capable de manger un pain entier, il faut lui mettre en tranche. Et bien de la même manière, ça va encore descendre et se mettre à un niveau plus humain encore, et au niveau même, ça va descendre du particulier, de l'individu, et même dans l'individu, ça va pénétrer dans tous les détails de son être. C'est-à-dire que la circulation du flux divin va se faire jusqu'aux veines de mon corps au niveau individuel. Bien entendu, ça passe par la nation avant, mais ça doit arriver à tous les recoins de ma vie. C'est pour cela que si Chaz Veshalom, le sang, n'arrive pas à une partie du corps, ben, cette partie du corps, que se passe-t-il Elle pourrit. Donc elle est en train de mourir. Eh bien, la circulation du sang dans tous les éléments de notre corps, c'est ce qu'on appelle ashrina. C'est un mouvement. C'est un mouvement, c'est un verbe, c'est-à-dire la capacité à remplir toutes les chambres de ton être. Et akadosh Hu remplit de la même manière au niveau cosmique tous les recoins, toutes les chambres de l'univers, de sa bonté divine et de ses valeurs divines et de sa... Quelle manifestation divine qui est en réalité toutes ces valeurs de l'infini, l'éthique, la droiture, la, justesse, la justice, la justice, et ainsi de suite. Okay.
1: Okay. Okay.
0: Okay. On parle de ça. Donc il y a un triangle et ce triangle il doit se révéler donc dans tous les degrés. Donc vous comprenez que le mot Shekhinah n'est pas euh, le nom de quelque chose mais c'est un verbe c'est comme par exemple Shira donc Shrina vient introduire un mouvement une circulation de l'infini dans le fini d'accord ça veut dire quoi chaleur non Ah, au niveau de la, 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 la racine du mot tu as raison c'est dans la chaleur d'accord
1: il ne faut pas que, pour qu'il y, qu y ait la Shrina, il ne faut pas être en Israël, être en israël et,
0: et être à la droite. C'est le même triangle. Très bonne question. En fait, je vais, je vais un petit peu aiguiser ta question. Comment se fait-il qu'il y ait de la Shrina si on n'est pas encore en Israël On est dans le désert. Réponse. La Shrina ne vient pas en bloc. Ce sont des mesures de Shrina. Donc une circulation qui commence mais qui n'est pas encore abouti. Donc il y a un début de mouvement qui doit se compléter, devenir de plus en plus réel, et donc même si ça commence dans le désert, ce n'est pas encore définitif, mais le mouvement commence. Donc Que représente le Mishkan du désert C'est comme un mini-état d'Israël qui se met en route, et qui est encore petit, mais qui va devenir en réalité un grand. Et donc on commence à lui faire une injection de Shrina pour le faire grandir et pour qu'il devienne Mishkan, devient Mikdash. C'est-à-dire que le Mishkan qui est temporaire va devenir Mikdash qui est définitif. Et même dans le Mishkan définitif, vous avez vu en Eretz Israël qu'il y a eu un premier temple, il a été détruit. Alors si c'est l'idéal, pourquoi ça a été détruit parce qu'encore une fois, c'est un mouvement qui continue à se développer jusqu'au troisième temple. Et même dans le troisième temple, il n'y aura plus de destruction. Mais il y aura une évolution permanente à l'intérieur de ce Mishkan. Et donc, c'est comme si, je reprends l'exemple de tout à l'heure, la circulation du sang devient de plus en plus... Quoi Fluide. Fluide et elle réchauffe quand vous avez froid aux mains. C'est que le sang n'arrive pas, Comme il faut. Donc en réalité, ça doit réchauffer toutes les parties de ce monde. Sous-entendu, toutes les parties de ce monde vont vivre selon les critères divins. Et tant que ça ne se passe pas, eh c'est comme si Chaz Veshalom, une partie de ce corps mondial, n'a pas reçu le sang, c'est-à-dire l'énergie n'est pas arrivée, l'oxygène n'est pas arrivé, avec ce mouvement sanguin qui circule tout le long. Qui donne le sang au corps Le cœur. Le cœur des nations, c'est Israël. Donc Israël est le porteur, c'est la machine qui va permettre au sang divin, aux valeurs divines, de circuler dans tous les coins de l'homme cosmique. Ken. Euh, a,
1: vous avez dit que même par rapport au Michelin, il y a une évolution euh, mm -hmm. dans le temps. Mais on a, mais on a vu que dans le, entre le premier et le deuxième, le, thème, le, thème le deuxième, il était beaucoup moins
0: ça veut dire que si tu regardes en fait dans l'évolution il y a dans l'évolution des moments où tu as l'impression que tu es tombé mais en réalité quand tu regardes la courbe dans son entité c'est une courbe qui est ascendante Donc même si à un moment donné tu tombes, tu tombes en réalité dans, en pleine croissance c'est pas une chute normale, ça veut dire que je vais te donner l'exemple. Est-ce que motse Shabbat, tu es plus élevé que Shabbat?
1: Non. Si. Non. Il y a fait. fait. Ça veut dire
0: dans le petit détail, tu as l'impression que tu es tombé. Mais dans la structure totale du, de la courbe, tu es toujours dans une montée puisque tu es déjà en train de monter vers le Shabbat suivant. Donc, tu vas vers le Shabbat suivant, alors que si je te pose la question maintenant, Motsa et Shabbat, tu te dis, je sens une certaine chute. Donc, cette chute s'inscrit dans un mouvement général de croissance. Vous comprenez Donc, ne faites pas l'erreur de tomber dans le petit passage où tu as l'impression de tomber. Fais attention à ça. Et c'est ça, toutes nos erreurs dans notre vie. C'est qu'on prend ce petit Sentiment de Motza et Shabbat, on le gonfle et on se dit Je suis dans une détresse, dans une angoisse, je suis opprimé. C'est
1: bizarre, on est de c'est mes corps. Il y a fait. On est au top de, du... Donc
0: normalement, tu devrais même sentir.
1: Même s'il pas à bas.
0: Non, parce que s'il n'y a pas de Shabbat à bas, c'est comme si tu arrivais au sommet. Or, tu ne peux pas arriver au sommet. Le sommet, c'est à Kadosh Bokro, on n'arrive jamais. Donc on est en éternelle croissance. Donc même si tu sens dans ce mouvement de croissance, de petites chutes de tension, ne t'arrête pas là. Il faut toujours que tu vois la courbe dans sa globalité. Et donc le peuple d'Israël qui est en train de se construire, il ne faut pas arrêter à voir les détails qui sont des détails difficiles. Parce que dans cette structure générale de croissance, quand il se passe des attentats, quand il y a des degrés qui te font peur t'as l'impression que tout est en train de se casser la figure. Mais c'est faux. Dans le schéma général, c'est toujours une croissance. Vous comprenez Donc, la mitzvah de l'homme, c'est de voir toujours l'image globale de la croissance, et les fautes de l'homme n'arrivent que lorsqu'il tombe dans l'erreur que représentent ces petits moments où il a l'impression que tout est en train de se casser la figure. Je répète avec des mots plus simples. La faute, le chet, est toujours par une vision d'un détail. Alors que l'homme, quand il est dans sa pleine évolution normale, c'est celui qui est capable de voir l'entier. Moralité, à chaque fois que tu fautes, sache-le, c'est une règle générale qui est absolue, c'est parce que tu es tombé dans un détail. Et ce détail-là, il t'a sorti du contexte général, il t'a fait montrer le détail comme si c'était la réalité tout entière. Comme le détail généralement fait peur, qu'il est angoissant, mais tu tombes dans une dépression, dans une déprime. Parce que tu as grossi le détail de telle manière que tu n'arrives plus à voir la croissance générale. Donc, le Rav Kouk nous dit, collecte chaque erreur. C'est parce que l'homme est tombé dans un monde où il a séparé, où il a pris un détail et il a enlevé en réalité de la courbe. C'est comme si je filmais ou je prenais en photo, en photo Motsa et Shabbat. C'est-à-dire les cinq minutes, les cinq secondes d'angoisse. Et qu'est-ce que je fais avec cette photo Je la mets dans le journal et je dis voilà ce qui se passe quand un homme a fait Shabbat. Regardez ce qui se passe après. C'est exactement ça. Alors que si tu prends un film et non pas une photo de son évolution toute sa vie, d'une manière accélérée, tu vas voir comment il grandit, comment il s'améliore, comment il devient de plus en plus dans le système normal de la vie. Et même si au milieu, il y a eu beaucoup de petits détails comme ça, qui ont pu shalom, pour ceux qui sont tombés dedans, les faire fauter.
1: Donc, c'est quelque chose d'extérieur de qui, dans notre course de progression, on a l'impression
0: sur le moment qu'on chute. C'est pas extérieur, ça ouais. peut être même quelque chose que tu ressens. Mais en réalité, ça ne vient pas de la réalité vraie qui, elle, est toujours en pleine croissance. D'accord,
1: donc on ne parle pas ici forcément pensée mentale de exemple, je suis en. Imaginons qu'on est en Tchouva, je suis en Tchouva, et je fais une faute. Ça aussi, c'est la même. C'est la même, même chose, c'est
0: même... exactement pareil. Quelqu'un qui fait Tchouva, il est dans un processus général d'avancée et il se casse la figure dans plein de petits coins pendant qu'il est en train d'avancer exactement il retombe dans la faute donc se focaliser sur la faute pendant ton cheminement de Tchouva, ça c'est la faute rester coincé sur la faute exactement c'est pire que la faute en elle-même Ta fauté au lieu d'avancer tu restes coincé dans ta faute et tu te dis, ouais je suis fauté, je suis un fauteur, je suis un fauteur, j'en peux plus, je suis un fauteur, je suis un fauteur. Ça, c'est pire que la faute. Parce qu'en réalité, tu restes coincé dans le détail et tu en as fait en réalité toute ta vie. Quand tu marches, c'est pareil. Quand on marche, on marche, on avance. Et pourtant, à chaque pas, je tombe. Oui ou non Je suis sur un pied. Une run à chaque pas. Donc je suis en déséquilibre. Donc à chaque fois, je tombe. Mais je me pose sur le pied suivant. Et ça me fait avancer de 3, 4 mètres, 10 mètres, 100 mètres, 200 mètres. Donc, moralité, toute ma marche, toute ma démarche dans la vie, c'est quoi C'est un ensemble de chutes. Et pourtant, j'avance. Mais si je filme la chute, et je me dis, regardez ce qui se passe chez un homme qui veut marcher, et je fais peur comme ça, avec une voix grave, OK Chas shalom, je suis tombé dans l'erreur. C'est la même chose au niveau de faire peur aux gens, avec des structures inventées de je-ne-sais-où, et de démon, d'enfer, de, et tout ce qui s'ensuit. Okay. Ici, pas, pas une chute. Vraiment... C'est un peu danser, une chute quand on marche. C'est vraiment... une, une chute. Puisque tu es sur un pied, donc tu es en déséquilibre. C'est une ouais. véritable chute. Une tu le pas, pousses. S'il ouais. est sur un pied, il est en train de tomber. Il s'est juste posé sur un autre pied pour trouver un certain équilibre. Mais ça aussi, c'est juste provisoire. Il va encore lever l'autre pied. Alors, mais je suis pas réellement. C'est ça la chute. C'est ce que je suis ah, en train de te dire. Tu ne chutes pas réellement. Ouais, la chute, de la, de la... Tu comprends Mais si je te filmais comme si tu étais en train de chuter, c'est la même chose. Je vais filmer un basketteur juste avant qu'il saute pour mettre le panier. Le ballon dans le panier. Qu'est-ce que je vais filmer au départ Il est en train de se courber. Run. Donc il se plie, il se plie, il se plie. Et toi aussi, la même chose avec une voix très grave, voici ce qui arrive à ceux qui veulent monter très haut. Ils descendent très bas. Mais en réalité, attends cinq minutes. Cinq minutes plus tard, tu vois que parce qu'il s'est contracté, hop, il va monter. En réalité, même ce petit mouvement de apparemment descente était faisant partie d'un processus de montée. Toute notre vie c'est comme ça. Conclusion, faites très attention chaque fois que vous avez une seconde, une minute, une heure d'angoisse. Ne faites pas de ça votre vie et ne restez pas là-bas. Avancez. C'est-à-dire, c'est une clé pour la vie. Euh, à
1: à à cette cette Qu'est-ce qui, qui qui que c'est de, de des, des, des qu qu -ce une... que, que
0: l'idolâtrie? C'est prendre un détail du tout. Donc tu prends le dieu du thé. Tu prends le dieu du papier. Tu prends le dieu de la mer. Tu prends le dieu du soleil. Tu prends le dieu... C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait de l'existence Des parcelles, des parcelles, des parcelles, et tu n'arrives plus à avoir l'entier. Quand tu n'arrives plus à avoir l'entier, ça s'appelle la abodaz Zara. Zara, la racine du mot Zara, c'est quoi C'est pas étranger. C'est une des melachot qui sont interdites de Shabbat. L'izrot, zoré. Qu'est-ce que c'est Zoré Éparpillé. Donc Avodazara égale éparpillement de lettres. C'est-à-dire tu mets en relief un détail et tu te dis voilà, ça c'est le Dieu. <rire> tu as fait d'un détail un Dieu. Alors qu'Akadoj c'est le tout. Et beaucoup plus. Parce que même quand je dis le tout, moi je le limite avec ce que je comprends du tout. En tout cas, ça ne laisse rien en dehors. Vous comprenez la différence? Zara, l'izrot en hébreu, un infinitif, l'isrot. Donc, zoré, un isoré, j'éparpille. Je, je sème. Okay.
1: Il, y a, il y a aussi des dangers par rapport à. C'est la
0: même chose la même chose dans l'étude de la torah. je vous ai dit c'est une règle absolue tout à l'heure. vous pouvez l'appliquer dans tous les degrés de votre vie. Si vous mettez une seule force dans votre étude, vous avez perdu les trois autres degrés. Si vous mettez seulement dans les l'autre, vous avez perdu celui là. donc il faut voir toujours une entité globale de toutes choses et arrêtez de mettre en relief des détails, parce que c'est ça qui vous bouffe la vie. Ken Mais
1: Raph, euh, si quelqu'un, par exemple, a des chalets, il tue une personne, c'est une faute, mais il ne peut pas, c'est-à-dire qu'il va... Bah, Alors, dans le... Il va enlever la vie à quelqu'un, mais
0: que, c'est... On est d'accord. Mais en réalité, dans le, le mouvement global de l'être et de la vie, ça reste, encore une fois, un détail. Même si, au niveau de ce détail-là, c'est son monde qui vient d'être détruit, mais en tout cas, le monde de maintenant. Mais je ne vais pas rentrer maintenant dans d'autres considérations, mais il faudrait voir que celui qui est meurtrier va devoir revenir dans ce monde, dans un autre corps, dans une autre histoire, et va compléter en réalité même le meurtre qu'il a commis dans le réincarnation d'avant. Tu comprends Donc en réalité, encore une fois, si tu vois le film en entier... Qu'est-ce que tu verras Tu verras un mouvement complet.
1: Parce que vous vous, prenez, vous jugez euh, l'âme, la et pas la personne. Bien
0: sûr, parce que la personne, en réalité, c'est un détail. C'est-à-dire, mon corps d'aujourd'hui, est-ce qu'il change ben oui. Bien sûr qu'il change. Même au niveau physique, il change tous les jours. Ma elle, elle est stable. Ça veut dire que tous les six ans, ce n'est même plus le même. Toutes mes cellules se régénèrent, deviennent quelqu'un d'autre. Alors quoi Tous les six ans, je suis quelqu'un d'autre Non. Je suis le même dans un nouveau vêtement. Quand tu as changé ta chemise hier soir, tu as changé. C'est ton vêtement extérieur, c'est-à-dire ta manière d'apparaître ou de paraître qui a changé. Mais ton être est le même. Je vais vous donner une autre histoire. Regardez une phrase. Bereshit bara Elohim et ta ve ta C'est une phrase si vous prenez cette phrase et vous ne savez pas encore lire, vous avez déjà vu quelqu'un qui ne sait pas lire en hébreu, comment est-ce qu'il va lire ça Je vous fais l'exemple. B, R, I, T. Je voulais dire Bereshit. B, R, E, bara. L. Ah. Tu peux lire comme ça Non. Ça veut dire, qu'est-ce que je viens de faire Je viens de prouver que je ne comprends rien à la phrase. Pourquoi Parce que j'ai mis en relief que les détails, que des lettres. Et Akadosh Baruch nous dit, faites attention, voyez dans votre vie des phrases. Comment est-ce qu'il le dit Voici les phrases que tu mettras devant eux. Mishpatim, c'est pas des jugements, c'est des phrases en hébreu. Mishpat. Comprenez comment la traduction nous a déjà fait tomber dans une erreur. T as, as l'impression que tout ce monde, c'est des jugements et des machins. Oh, Véla, Mishpati. Mm Hébreu -hmm. normal, correct, normal, de base. Voici les phrases. Est-ce que tu vois ta vie comme une phrase Est-ce que tu vois ta vie comme un ensemble de lettres dont tu ne comprends même pas ce que tu es en train de lire Parce que celui qui a fait misken, toute cette phrase comme je viens de le faire, b -e -g -b -d -d, tu lui dis, bon, qu'est-ce que tu viens de lire Misken, il sait pas n'a rien compris à la phrase. On est d'accord. Mais c'est la même chose dans notre vie. Les jours passent. Un jour, c'est « b ». L'autre jour, c'est « g ». Et encore un troisième jour, c'est « d. Et tu sais même pas que tu es en train de dire « béghède ». Tu n'as rien compris à l'histoire de ta vie. Donc, tu peux passer à côté de ta vie parce que tu as mis en relief des détails et tu as oublié de voir la phrase entière que ces détails forment. C'est clair c'est très simple ce que je suis en train de vous dire. Mais ça peut vous pourrir la vie si vous ne faites pas attention à ça. Ok.
1: Tu m'as dit que euh, tomber dans une faute, c'est tomber dans les détails. Et, oh, en fait, ce qui est vraiment, qui est vraiment une faute, c'est de, de déconnecter ces détails du tout. En fait.
0: Tout à fait. Quand je dis tomber dans un détail, je ne dis pas que le détail n'est pas important. Je dis que quand le détail est déconnecté décoller de son tout, il a un problème. Par exemple, est-ce qu'un rayon de soleil existe de lui-même Non. C'est le soleil qui rayonne. La preuve, c'est que si je ferme le rayon, le soleil s'est éteint Non. Mais si j'éteins le soleil, il n'y a plus de rayon. Donc le rayon n'existe que parce qu'il y a soleil. Donc tu es obligé de dire « le rayon » du soleil. Parce que si je dis le rayon tout seul, de quoi j'ai envie de parler maintenant Non Le rayon d'un vélo, par exemple. D'une roue. <rire> donc tu ne sais même pas de quoi je veux parler. C'est-à-dire que tu as pris un détail, tu l'as déconnecté d'un tout, donc on va te dire un rayon de quoi Ah De quoi C'est-à-dire qu'il y a un sujet de fond avant que tu n'arrives à ce détail. Vous comprenez ce secret mais c'est comme ça dans notre vie. Si tu ne comprends pas que le doigt fait partie de la main, et que la main fait partie du bras, et que le bras fait partie d'un corps, eh bien le petit doigt, il se dit, moi j'ai plus envie de jouer le rôle, laissez-moi tranquille. Et quand tu te lèves le matin, tu as ton oreille qui reste dans le coussin, tu as ton œil qui reste sur le traversin, et ta bouche qui te dit, moi aujourd'hui je suis fatigué, j'ai envie de faire ta d'hibou. Et donc, qui se lève de toi Juste un tronc, et tu vas à la synagogue comme ça. Tiens. Et quand tu reviens, tu dis, bon, vous êtes prêts, les mecs et La bouche elle dit, non, moi, il me faut encore deux heures. L'œil te dit, je peux revenir. C'est pas comme ça, honnête. Ça vous fait rire. Mais c'est exactement ce qui se passe chez le fauteur. Le fauteur se disloque, s'explose en mille morceaux, donc tu n'arrives plus à voir une entité, tu ne vois que des détails dans ta vie. Ça, c'est la plus grande des fautes. Voir l'histoire d'Israël de cette manière-là, c'est tombé. Et que font les journalistes aujourd'hui C'est leur grand métier. Mettre que des détails en relief. Donc la maladie la plus grande qui puisse exister. Au lieu de mettre ce détail dans un contexte, ils te prennent le détail et ils en font un tout. Donc tu prends une peur énorme parce que quand tu vois ce qui se passe tu te dis mais c'est grave j'ai vu les infos, t'as rien vu t'as vu des détails qu'on a voulu te montrer on te les a gonflés et généralement pour que ça vende bien ce sont de mauvais détails parce que les bons détails ça marche pas jamais on viendra nous filmer ici pour nous dire regardez ce qui s'est passé aujourd'hui il y a eu un cours au de Meir il y a un type qui a laissé quelqu'un passer sans l'écraser Waouh non il a écrasé ça c'est un bon journaliste vous comprenez tout est à l'envers dans ce monde donc ne tombez pas dans ces pièges là on va toujours vous mettre en relief le vilain pourquoi parce qu'il est déconnecté des autres, tu ne le vois pas dans l'ensemble ça donne naissance au racisme parce qu'il ne te ressemble pas ça donne naissance à la haine parce qu'il n'est pas comme toi. Il ne pense pas comme toi. Et à toutes les petites d'esprit de ce monde parce qu'il n'a pas la même vision de toi de la vie. Il n'y a pas pire que ce degré-là.
1: Okay?
0: Donc en réalité, la bracha, le tikkun à tout cela, c'est quoi La vue de l'ensemble. Revenir à l'ensemble à savoir ce que je suis venu faire, ne pas oublier ce que je suis venu faire dans cette histoire humaine, et comment moi, le petit détail dans ce cosmos, je peux me faire peur tout seul. Hein. Vous pouvez tout seul vous faire peur. Hein. Juste, tu te mets à réfléchir. Je te dis, mais qu'est-ce que je fous dans cet univers Mais c'est immense, c'est immense. Je ne parle pas de la Terre, je parle de toutes les étoiles, mais qu'est-ce que je fous là-dedans, moi et dès que tu commences à sortir comme ça ton détail tu prends peur tout seul tu commences à t'angoisser, tu vas dormir là toute l'après-midi et demain matin tu vas commencer à décacher pour l'angoisse et pour la dépression vous comprenez alors que tu te dis non je suis dans un ensemble c'est une vision globale Akadosh Bakou a créé ce monde et il m'a passé parmi les acteurs de ce monde je dois faire mon travail quel est mon travail bien, il faut que je sache d'abord à qui j'appartiens parce que je suis un détail. Donc je suis un détail de qui Donc moi je suis un détail du peuple d'Israël. Donc je fais partie de cet ensemble. Le peuple d'Israël fait partie d'un ensemble cosmique qu'Akadosh Bahroa a créé pour révéler le nom de Hachem. Donc je trouve ma place dans ce grand. Sinon je me perds, Et le suicide, c'est se perdre. Les hits abed. Tout simplement. Très attention à cela. Et quand tu connaît ta place quelqu'un qui connaît sa place dans cet ensemble eh bien ça devient un chaham. pourquoi parce qu'il sait se placer dans cet ensemble et il voit le tout comme un tout et non plus comme un ensemble de détails qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres c'est clair ce que je suis en train de vous dire c'est très simple c'est ça alors je viens de dire exactement l'inverse. C'est-à-dire que quand tu fautes, ne reste pas coincé dans ta faute. Mais il faut quand même... fait avec cette faute eh bien cette faute-là, juste elle te donne une information, pourquoi je suis tombé, et maintenant j'avance. Mais si je reste dans cette faute et toute la journée, je me fais dans la tête, ouais, je suis un fauteur, j'ai fauté, hier j'ai fauté, avant-hier j'ai fauté, ça fait un mois déjà, tu dis, un mois j'ai fauté, ça fait un an, tu dis, ça fait un an que j'ai fauté. Moralité, toute la vie, tu vis selon une seule vision, la faute, donc tu ne peux pas avancer. Alors, tu dois la replacer dans son contexte. D'où vient cette faute C'est tout simplement parce qu'à un moment donné dans ma vie, je suis sorti du tout. Et je n'ai plus vu l'ensemble, donc c'est de là qu'est née ma faute. Par exemple, je me suis mis en colère parce que tu m'as pris mon stylo. C'est quoi ben, J'ai pris un détail, tu m'as pris mon stylo, c'est sorti du contexte, alors que le contexte était que tu étais en train d'écrire un chiour, que tu avais envie de ce stylo, tu me l'as demandé, je n'ai même pas entendu. Il y a un grand contexte que tu n'as pas vu, toi. Toi, tu as pris un détail et ce détail t'a fait sortir du tout. Donc tu t'es mis en colère. Voilà une faute. Qu'est-ce que tu fais avec ça Tu ramènes ce degré au contexte et tu calmes ton degré de colère et tu redeviens quelqu'un de stable, de posé, et tu revois les choses. Donc même cette chute, maintenant, qu'est-ce qu'elle devient Une partie de ton évolution parce que tu as appris de cette faute-là comment demain ne plus fauter. Mais si tu restes coincé dans la faute, dans ton traumatisme, tu ne peux pas t'en sortir. Il y a des gens qui ont 60 ans et qui prennent encore des médicaments pour des traumatismes qu'ils ont eu il y a 20 ans. Est-ce
1: que, justement, euh, dans le de la faute, l'angoisse ne naît pas de la peur pour la, euh, des conséquences.
0: Tout à fait. Ça peut venir aussi de là. C'est-à-dire chacun de là où va naître sa faute. Chez certains, c'est comme tu es en train de le dire très précisément, c'est une peur. Alors dans la peur, je peux t'ouvrir maintenant une panoplie de 10 milliards de peurs. Chacun a peur d'autre chose. Chacun croit qu'il connaît certaines choses ou qu'on lui a dit certaines choses ou qu'il a étudié certaines choses. Il a pu comprendre que c'est comme ça. Et en réalité, il a une peur. 1, 2, 3, 4, 5, je peux te sortir des peurs. En veux-tu En voilà. Toute la journée, des peurs. D'ailleurs, tout le monde... Vous avez tous des petites peurs, des angoisses. Et quand ces angoisses reviennent, parce que c'est toujours, dans certains moments, imaginez-vous l'ensemble de votre vie comme cette feuille-là, et d'un coup, il y a une lettre, celle qui représente ta peur, qui fait comme ça. Comme le, le cœur que vous envoyez sur le WhatsApp, hein, qui fait boum, 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 boum. Okay? Eh bien, voilà. Tu as ta peur qui est en train de se mettre en relief. Qu'est-ce qui se passe Tu perds les pédales. Tu plus à voir le texte. Tu ne vois que cette peur-là. Ok J'ai fait un exercice avec des, des jeunes. J'ai mis une classe comme ça. J'ai mis euh, mon ami ici qui est en train de te parler à haute voix pendant que lui veut te faire passer quelque chose. Un, un, un message. Et lui, il est là juste pour t'embêter. Et il te raconte n'importe quoi. Eh, tu as vu l'ours, l'autre, il veut te dire quelque chose de vrai. Est-ce que tu es capable d'écouter ou tu es tombé dans le piège de toutes ces embrouilles C'est ça le problème. Donc on a tous en réalité un problème de kéchev et de rikouz, c'est-à-dire de concentration aujourd'hui. Donc on est tous dispersés. Est tu ne peux rien faire. Il y a un bruit qui se passe, tu es sorti complètement de ton, ta concentration. Regardez dans les chiourims, c'est incroyable. Okay tu donnes un chiou il y a un bébé qui rentre pendant le shiur, ok Tout le monde est comme ça. C'est-à-dire, le rave misken, il est en train de parler. Il y a au moins 30, 40, 50 mots qu'il a dit que l'autre, il n'est même pas dedans. Il ne sait même pas ce qu'il a raconté. Après soi-disant, il fait comme ça.
1: <rire>
0: pendant que l'autre, il est en train de parler. Hein Et après, Zarma il revient au chiou. Où tu reviens C'est fini, t'es mort. Il n'y a plus rien. C'est exactement pareil. Il y a un truc qui s'allume maintenant. Le Mazgal, il se met en marche. Vous avez raté au moins dix mots. Tout de suite, vous êtes en train de regarder le Mazgal. Moi, je suis en train de parler. On n'arrive pas à se concentrer. Quand vous allez dans une yeshiva de gens sérieux, tous les élèves sont comme ça pendant que le Rav parle. Il n'y a rien qui les sort. Ils sont complètement concentrés dans les paroles. Ils ne perdent pas un mot. Ça, c'est de l'étude taille, Parce que dans le, le, le rave enseigne, l'enseignement passe par les détails, par la vérité du détail qui fait partie du tout. C'est-à-dire, le rave est précis dans ses mots. Mais si tu perds à droite, à gauche, tu es complètement dispersé, c'est de la Havodazara. Alors c'est vrai, tu as été au cours. <rire> Mais alors, qu'est-ce que... Tu racontes le cours, imagine-toi. C'est comme si tu racontais le cours... Un petit bébé. Tu es obligé de dire ça aussi. Ça fait partie de ton cours maintenant. C'est ce qui s'est passé. Je raconte le film. J'ai dit trois mots. Après, il y a eu le bébé, donc je suis obligé de faire la scène. Après, tu as sauté 40 mots. Mais où tu es Où tu étais avant Où tu es maintenant Tu ne sais même plus où tu étais. Où tu es revenu Ça, c'est notre vie. Quand on ne sait pas. Être dans la concentration des choses. Ken okay. euh, Maintenant,
1: comment faire pour ne pas, pour ne pas que, que l'ensemble écrase ma personnalité
0: Magnifique. Magnifique. Ta question est magnifique. Comment est-ce que ce grand tout ne peut pas tuer ma personnalité Parce que moi, je suis un détail malgré tout dans ce tout. Donc ce tout risque de me tuer. Mais tout simplement, c'est ça la force. C'est ça le communisme, c'est ça le socialisme, c'est ça tout ismes. Oui, 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 quand on ne comprend pas, ça peut aussi être là-dedans, oui, oui, même le sionisme, même le messianisme. Si tu ne comprends pas les choses, tu peux tomber dans cette embrouille, c'est-à-dire le tout va tuer le détail. Donc comment est-ce que je fais pour sauvegarder mon détail ben, Tout simplement, tout le temps, je dois revenir, savoir que je suis un détail de ce tout, mais que je suis un ouvrier de ce tout. Donc le tout ne m'écrase pas, mais il me permet aussi de véhiculer le grand à ma manière. cest
1: dire que le tout ne marche pas sans, sans détail.
0: Exactement. Le tout attend patiemment que le détail le révèle. C'est tout. Parachat Itro, c'est le tout. parachat Mishpatim, c'est les détails. Est-ce que parachat Mishpatim a tué parachat Itro non. non. La preuve, c'est qu'il y a un vav qui commence, c'est-à-dire v -E l e. C'est-à-dire v -E -E. C'est tout simplement la suite de ce qu'il y avait avant. Maintenant, une mise en détail. Elle? Tout à fait, tout à fait. Tu dois surfer sur les deux constamment, c'est-à-dire être dans le tout, rentrer dans le détail et revenir au tout. Comment ça s'appelle ce que je viens de dire? Klal ou prat ou klal. Donc, tu commences par le klal, tu redescends au prat et tu remontes au klal. C'est comme ça que tu finis ch un chiot. Tu commences par une notion globale, tu rentres dans le détail de cette notion et tu retermines ton cours par un retour à la notion globale. Klal ou prat ou klal. Et chaque détail qui est sorti de ce tout, lo levaddo balé la med. Il ne vient pas enseigner quelque chose pour son propre détail. Et là, à la klal kulo, il vient enseigner quelque chose qui concerne le klal tout entier. Donc, vous savez comment il faut comprendre les choses Et on le dit tous les matins, c'est une mishnah. Miracle.
1: Quand par exemple, on, on rejoint l'armée et qu'on est en madim, et qu'on euh, ma qu est tous les mêmes madim, qu'on est tous, on apparaît... En fait. C'est un effacement.
0: Non, pas du tout. Parce que chaque soldat c est, c est que... a sa manière de vivre, et a sa manière de véhiculer les choses, a sa manière de réfléchir. Et
1: quand on regarde l'ensemble, c'est
0: un. Il y a fait. Mais c'est exactement comme la Torah. La Torah, elle est une dans son ensemble. Et pourtant, toi, quand tu mets les films personne au monde les met comme toi. Et pourtant, si je te filme avec tous les autres, tu dis, regarde, c'est tous les mêmes. Mais c'est pas vrai tu une manière de les attacher qui est à toi, tu as une manière de réfléchir pendant que tu les attaches qui est à toi, tu as une concentration différente de tous les autres pendant que tu es en train de les mettre, ta fila est complètement différente alors qu'on lit tous les mêmes textes. Vous comprenez Tu peux lire le même texte et on lit tous les mêmes textes et personne d'entre nous a fait la même fila ce matin. Incroyable. Parce que justement, le tout ne tue pas le détail. Il te laisse... Selon ton prisme à toi, selon ta couleur à toi, selon la note de musique que tu représentes dans la vie. Chacun de nous représente une note de musique. Moi, je suis un si. Il y a des do, il y a des ré, il y a des mi, il y a des fa, il y a des sol. D'accord C'est-à-dire que je dois trouver ma musique. Comme dit Rabbi Nachman, chaque brin d'herbe a sa propre musique. Mais toi, qu'est-ce que tu entends Une harmonie. Ou Mishirata Asavim. C'est-à-dire tu entends la musique de tous ces détails ensemble, ça te fait une symphonie. Exactement. Si tu mets que le détail, quest que tu as aimé le bruit ça te met en relief un seul de ces degrés-là. Moralité, quand tu le mets en relief tout seul, tu as l'impression qu'il est... Qu'est-ce que c'est un caricaturiste Qu'est-ce qu'il fait Il met en détail un élément pour se moquer de toi. C'est-à-dire, il te dessine normalement, et puis d'un coup, il te fait un truc comme ça, un nez comme ça, de trois mètres. Qu'est-ce qu'il a fait Il a mis un détail en relief. Ça fait quoi Déjà, négativité. Alors que s'il le remet dans son contexte, eh bien l'ensemble paraît harmonieux. C'est exactement ça dans la vie. Et il faut faire très attention quand vous mettez un degré en relief que ce degré ne vous étouffe pas tout le reste. En appareil photo, quelqu'un prend des photos ici Quand tu fais un zoom sur ce stylo, qu'est-ce qui se passe avec tout le reste Tout devient flou. Eh bien c'est la même chose. Quand tu focalises sur un problème, tu n'arrives plus à rien voir autour dans ta vie. Vous comprenez comment ça marche Et au niveau de tes yeux, c'est pareil. Donc arrêtez de focaliser. Il faut savoir, mettre en détail, mais toujours dans le contexte. Okay. Alors, des fois,
1: tellement qu'on est inspiré par ce... on a des, cas, des fois, on est vraiment inspiré cette grand... grande globalité profonde. Du coup, quand on parle avec un copain, faderie, ben on ne va pas réussir à s'intéresser et on va, après on va s'éloigner aussi il y a des, un, un peu des autres. Et quand tes parents, ils vont te parler de, de, de choses que, que en fait ça n'a rien à voir avec tes chefs tatoués. à toi.
0: Bien donc... fait. Alors en réalité, c'est faux. C'est faux. Il ne faut pas être comme ça. Okay. Je répète ta question. Parfois, tu es imprégné par le grand tout. C'est un petit peu la question qu'il a posée. Ouais. Et ce grand tout, en fait, tue les détails et les gens qui sont dans les détails autour de toi. Par exemple, tes parents vont te parler d'un sujet qui ne t'intéresse pas parce que toi tu viens de sortir d'un chiour qui t'a fait monter dans le ciel. Mais ça c'est l'intelligence, c'est de savoir redescendre et leur parler du détail qu'ils sont en train de développer. Et être capable de blaguer et d'être dans le monde tout en restant... Relié à l'infini. Et même dans la blague, oui. trouver quelque chose qui est relié à l'étude que tu viens de voir au niveau global. Ben, tout simplement, ça dépend du sujet duquel tu parles. C'est-à-dire que si je suis à table Shabbat et que mes enfants, j'étais chez moi Shabbat, et mes enfants ils n'ont pas envie de parler maintenant de parachat à Shavua, ça les saoule. Eh bien je dois être capable dans leurs bêtises à eux qu'ils sont en train de raconter sur je ne sais pas quoi qu'ils ont vu sur Facebook, à ah, faire entrer un message ah, ça me rappelle ce qu'il y a marqué dans l'agmara de Shabbat toujours sous la plaisanterie c'est incroyable les sages ont dit la même chose dans un truc mais d'une manière pas lourde où ils se disent, ah, ça y est celui-là encore il est revenu avec sa Torah il faut être intelligent il faut être intelligent sinon la Torah devient un poison tu peut peux plus, les gens ils en peuvent plus il faut arrêter de les étouffer avec ça donc il faut savoir que ta Torah doit devenir intelligente c'est-à-dire que du grand tout, elle puisse circuler aussi dans les détails de la vie et que tu ne t'arrêtes pas d'être quelqu'un de joyeux, de rigolo qui sait aussi qui fait la vie. Ou la life, comme tu veux.
1: Même l'exemple que vous avez donné de blaguer en disant ça va être dans la le Il détecte tout de suite qu'on veut encore passer Parce que tu ne sais
0: pas encore le fait. Parce que tu es encore dans la faute. Tu es encore... Euh, euh, C'est-à-dire artificiel quand tu fais ça. En sent ton, ton, ton côté nerveux, religieux, obsessionnel, tu sais. Mais si tu coules, tu, es, tu, tu rentres, ça c'est juste un âge, tu comprends, c'est juste une expérience. Alors
1: comment, comment
0: avec l'expérience, hein. avec l'expérience. Avec l'expérience, tu arrives à rentrer et à jongler dans tous les milieux. Alors
1: ça veut dire que tu faire plusieurs fois ça jusqu'à ce que ça soit Tu
0: dois apprendre, tu dois apprendre, tu dois savoir, tu dois être intelligent, tu dois savoir comment faire les choses, tu dois raconter une blague, tu dois faire un truc, et toujours avec les mêmes trucs
1: le tester ou plutôt garder ça pour soi et quand on sent que c'est naturel, de sortir
0: Écoute-moi, chacun raconte une blague à table, raconte-toi aussi une blague. Et après tu dis, tu sais, cette blague que je viens de raconter, elle a un sens vachement profond. Moi au départ, je pensais que c'était juste une blague, tu leur dis comme ça. Mais j'ai réfléchi après avoir raconté cette blague, mais c'est incroyable. Et tout doucement, ils rentrent dans le jeu, ils s'aperçoivent même pas sans, sans, sans dire, réellement dire ouais, marqué dans la Torah, dans la Gemara de Shabbat à la page en 5 en matin. Ah, simplement une
1: façade de exactement, sans, exactement. Sans exactement. Les...
0: quand je montre une toile une œuvre d'art okay, je peux parler de la toile et rester sur le niveau plastique de la toile, c'est à dire le côté esthétique et parler regarde le mouvement de l'ombre et de la lumière ici tu sais d'ailleurs, l'ombre et la lumière, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, le premier, c'est bizarre, je viens d'y penser. premier qui était artiste s'appelle à l'ombre de la lumière, Betzel El. Oh ah bon Ah ben oui. Mais regarde, tu es rentré déjà dans un chiour de Torah en regardant un Rembrandt. Tu comprends Mais il faut une intelligence. C'est une gymnastique de l'esprit. Donc tu peux amener en réalité la Torah partout, mais d'une manière allégorique, d'une manière légère, d'une manière qui est il est dit d'outit la sviva comme on dit en hébreu. C'est-à-dire, euh, comment on dit, il dit d'outit la sviva en français? Sympathie pour l'entourage, quoi. Mais si tu es un relou, eh bien les gens ils te détectent tout de suite. Il y a tout de suite, dès qu'ils commencent à parler, tiens, as... <rire> celui-là, <il> faut... <rire> je coupe. <rire> Ça y est, va encore me saouler encore pendant un quart d'heure. Et il faut savoir, intelligemment, tu es dans une soirée, dans un mariage, ne fais pas un chiour de Torah pendant un mariage. Les gens, ils sont en train de manger, tu rentres là-bas, tu leur casses tout le truc pendant une demi-heure. Ils n'en ont rien à faire de ton truc. Tout le monde mange. Ah, il est bon, ce machin. Il est en train de parler là-bas. Généralement, c'est ce qu'on entend.
1: Pff, il n'a
0: pas fini encore. Si il a remet la musique, oh c'est exactement pareil. Sois intelligent, sache quand il faut parler, tais-toi quand il faut se taire. Ne saoule pas les gens. Et dans le ceder de Pesach, même si tu as appris des chidouchim, cool. Cool le ceder. Arrête de t'arrêter chaque seconde et de commencer à leur dire voilà, bah, moi j'ai appris avec la voix Zahma, tu es un grand tracham. Mais pourquoi tu parles comme ça Tu es malade de la tête. C'est comme ça que tu parles dans la rue. Moi, on m'a dit Soyez normaux, soyez naturels. La Torah, c'est une nature. Arrêtez de rentrer dans des systèmes. On nous a tous rentrés dans un système. On a l'impression que c'est ça, la vie. Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter. Akadosh Baruch Hu, c'est la simplicité la plus simple. L'infini, béni soit-il. Et nous, on est en train de jouer. C'est un grand cinéma. Tous des acteurs. Et en plus, tu as l'impression que tu es bon. Redescends, cool, cool. Okay. De parler. Quand la marbelle est sa raconte, mais d'une manière agréable. Raconte. C'est-à-dire, ne commence pas à aller jeter tes invités en Égypte. Dis-leur, mais tu te rends compte que cette agada parle de moi Moi, il y a quelques années, j'étais en Khutzlaaritz. Je suis monté en Israël, donc la ne me fait que parler que de moi. D'ailleurs, où tu étais, toi, en France Tu poses la question à l'autre. Et l'autre, il te dit Ouais, moi, j'étais là-bas et tout. Comment c'était comment bah, J'ai bien fait de venir, hein, je vais te dire, machin. Ouais, il est en train de parler. C'est ça, la sortie d'Égypte. Il parle de sa propre sortie d'Égypte. C'est tout. C'est transposé l'histoire de la Exactement. Et de, de la Torah, Bichlal. Toute la Torah, il faut la lire comme ça. Tu deviens toi-même l'objet du texte de la Torah. C'est-à-dire, si ce Shabbat qui vient, ben, Zratashem, on va lire la paracha de Trouma. C'est-à-dire de. La construction du Mishkan, eh bien, fais en sorte que cette paracha devienne une, une, une partie intégrante de ton repas de Shabbat. C'est-à-dire tu poses une question, tu jettes une question en l'air. Qu'est-ce que c'est Shachin D'où ça vient ce mot Shachin Tu as l'impression que tu parles Zarma à toi-même, à haute voix donc quelqu'un va te dire mais chakhen ça veut dire voisin. Tu dis Mais que voisin? C'est bizarre, il y a dedans il y a Srina. Tu les fais rire un peu. La, la tafina. En arabe, ça s'appelle srina parce qu'elle est chaude. C'est bizarre. Alors quelqu'un qu'on garde chaud lentement, ça s'appelle du tchulent. Oh alors le Choulent, c'est la tafina des Marocains. Ben oui, ça garde l'eau chaud. Lentement, chaud, lent. Et Kugel, d'où ça vient Regarde, c'est des blagues. Mais Kugel, ça vient du mot Keïgoule, comme un cercle. Ça veut dire qu'on est en train de jouer avec un cercle. C'est quoi ce cercle-là Tu sais ce que c'est Ouh, si tu savais ce que c'était, c'est un truc incroyable. J'ai lu ça cette semaine. Le cercle, la forme circulaire dans ce monde. Et tout le monde participe, ça devient un jeu. Mais si tu commences, toi, avec ta lourdeur, là, il y a marqué dans la parachute. Ça, ça, les gens qui veulent pas, tu peux pas les amener à toi. Sauf si tu es entre Talmid et c'est autre chose. Mais la plupart du temps, ce n'est pas ce qui se passe. Tu es un zombie parmi des gens normaux. Parce que pour eux, c'est toi le zombie. Et d'ailleurs, ce n'est pas loin d'être vrai. Parce que tu as perdu ta nature. Reviens à ta nature. Et je te garantis que ta Torah, elle passera partout, partout, avec une intelligence de circuler, de rentrer, de pénétrer dans tous les degrés de la vie.